0: Starke Bilder, starke Stories. Wie starke Stories uns miteinander verbinden. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge von Share Your Story. Ich habe heute Morgen den Ausschnitt einer Rede von Annalena Baerbock gesehen, die sie gestern vor der UN-Vollversammlung in New York gehalten hat. Und es ist das zweite Mal, dass mich der Beginn einer Rede von ihr total emotional gepackt hat. Das Thema, der Inhalt ihrer Rede, das ist einfach... Schrecklich, denn es geht um den Ukraine-Krieg, dessen Beginn sich heute jährt. Als ich diesen kurzen Ausschnitt gesehen habe, habe ich ganz spontan entschieden, dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen. Denn Annalena Baerbock beginnt ihre Rede mit starken Bildern, die sie zu einer kurzen Geschichte entwickelt. Und sie kann sich mit dieser Geschichte zu 100 die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörenden sicher sein. Und sie weiß, dass die meisten Menschen bei dieser Geschichte an ihre eigene Familie denken und sich deshalb spätestens nach dem dritten Satz mit dem Inhalt und seiner Botschaft verbinden. Und damit du weißt, worüber ich spreche, zitiere ich den Anfang ihrer Rede. 45 Sekunden 45 Sekunden dauert es, um deine Großmutter in Sicherheit zu bringen. 45 Sekunden, um es in den Keller zu schaffen. 45 Sekunden dauert es, bis Raketen, die in Russland gestartet wurden, in Kharkiv einschlagen, nachdem man die Sirenen gehört hat. Ich habe in Kharkiv in der Ostukraine Jugendliche getroffen, für die, für die das Zählen bis 45 Teil ihres Alltags geworden ist. Teenager, Großmütter, Väter, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass dieser Krieg endet. Und genau das ist die Botschaft ihrer Rede vor den Vereinten Nationen. Ihr Ziel war es, dass die Gemeinschaft über eine Resolution abstimmt oder dieser Resolution zustimmt, die konkrete Schritte für den Frieden beinhaltete. Und die Bilder, die sie gewählt hat, die sie beschreibt, sind kurz. Und knapp gezeichnet. Sie nutzt nicht so viele Worte, nicht viele Adjektive. Dafür nutzt sie ein ganz starkes rhetorisches Mittel, nämlich die Wiederholung. Sie beginnt vier Sätze nacheinander mit den zwei Worten 45 Sekunden und beschreibt dann die Situation oder sie beschreibt sie ja gar nicht, sondern schildert die Situation, dass es 45 Sekunden dauert, um deine Großmutter in Sicherheit zu bringen. 45 Sekunden, um es in den Keller zu schaffen. Und indem sie diese Wiederholung nutzt, entwickelt sich vor meinem inneren Auge das Bild einer Uhr mit einem Sekundenzeiger, der sofort anfängt zu laufen. Die Zeit läuft ab. Und genau das ist es, was sie sagen will mit diesen Bildern, dass die Menschen 45 Sekunden Zeit haben, um sich nach dem Ertönen der Sirene in den schützenden Keller zu, ähm, zu retten. Und indem sie Großmütter erwähnt, macht sie deutlich, da sind alte Menschen und die können gar nicht so schnell laufen. 45 Sekunden sind verdammt kurz. Und in dem letzten Satz, den ich zitiert habe, erwähnt sie Teenager, Großmütter und Väter. Teenager, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben. Großmütter, die alt sind, zu alt sind, um schnell zu laufen. Und Väter, die sich an der Front befinden, die an der Front für das Land kämpfen. Sie kann an dieser Stelle nicht alle Gruppen, alle Menschengruppen aufzählen. Denn das hätte ihre Aussage verwässert. Deshalb hat sie sich ganz bewusst für diese drei entschieden für die jungen Menschen, die das Leben vor sich haben, für die Großmütter, für die 45 Sekunden unglaublich kurz sind, um zu laufen, um sich zu retten und für die Väter, die an der Front sind. Und mit diesen Bildern schürt sie Emotionen, weckt sie Emotionen und sie schafft es einfach, dass die Bilder sofort lebendig werden, obwohl die Zuhörenden und auch wir es nicht miterlebt haben, Gott sei Dank nicht miterlebt haben. Und trotzdem können wir es uns genau vorstellen, wie kurz 45 Sekunden sind. Und wie dramatisch es ist, dass es für Jugendliche zum Alltag gehört, bis 45 zählen zu müssen, um ihr Leben zu retten und das Leben ihrer Liebsten um sie herum. Dass es eben nicht alltäglich ist, dass sie in den Park gehen, dass sie sich miteinander verabreden, sondern dass es alltäglich ist, dass sie bis 45 zählen, um sich zu retten. Und indem sie sich dafür entscheidet, diese Bilder in der Gegenwart zu formulieren, nutzt sie die Möglichkeit, dass wir das Gefühl haben, mit dabei zu sein. Sie wählt nicht die Vergangenheitsform. Sie wählt bewusst die Gegenwart, so dass wir uns in die Situation, in die Bilder viel besser hineinversetzen können. Dieses Mittel der Wiederholung hat schon einmal in einer Rede dazu geführt, dass diese Rede zu der berühmtesten Rede überhaupt wurde. Und diese Rede ist fast 63 Jahre alt. Im August wird sie 63 Jahre äh, wird sie 60 Jahre alt. Die Rede wurde gehalten 1963, so war's. Und zwar wurde sie gehalten von Martin Luther King. Und er hat auch in seiner Rede ging es um die Freiheit. Und damals betrat er das Rednerpult und er hatte die Redewendung oder die Formulierung I have a dream schon so oft genutzt, dass ihm seine Berater abgeraten haben, diese Formulierung an diesem Tag zu nutzen. Und er betritt die Bühne, stellt sich hinter das Rednerpult, beginnt seine Rede und merkt, dass er die Menschen nicht packt weil die Rede nicht emotional genug ist, weil die Bilder nicht stark genug sind. Und seine Redezeit ist schon fast vorbei. Da legt er das Skript zur Seite und holt die Formulierung hervor, die ihm so sehr am Herzen liegt. Die Formulierung, die von seinem Traum spricht. I have a dream. Und er wiederholt diese Formulierung satzweise immer und immer wieder. Und dadurch hat sie sich bis heute so sehr in die Köpfe und Herzen verankert. Und deshalb ist diese Rede eine der wichtigsten, berühmtesten Reden überhaupt. Es ist eine völlig andere Geschichte, aber ich will dir damit zeigen, wie wir rhetorische Mittel, wie in diesem Fall Wiederholungen und Bilder, so bewusst miteinander verknüpfen können, dass sie eine ganz starke oder fast unschlagbare emotionale Wirkung erzielen können. Und damit Emotionen wecken und uns mit den Zuhörenden verbinden können. Denn genau darum ging es ja Annalena Baerbock, dass sie erreicht, dass möglichst viele, wenn nicht sogar alle der UN-Vollversammlung für die Resolution, für die konkreten Schritte, für den Frieden stimmen. Es ist knapp ein Jahr her, da hat Annalena Baerbock ihre erste Rede vor den Vereinten Nationen gehalten. Sie war gerade frisch zur Außenministerin ernannt worden und die Erwartungshaltung an sie war unglaublich groß. Und der Druck war spürbar. Wenn ihr euch die Rede anschaut, dann finde ich, kann man in dem Video diesen Druck ihr anmerken, aber auch in dem Saal anmerken. Der Krieg war gerade ausgebrochen. Und ihr war es wichtig oder sie hatte das Ziel, dass möglichst alle, die in diesem Saal saßen, alle Teilnehmer der UN-Vollversammlung, dass die zustimmen, dass die abstimmen und den Start des Krieges verurteilen. Und sie hat ihre Rede damals mit ähnlich starken Bildern begonnen. Und diese Bilder waren so stark, dass die Übersetzerin während des Sprechens mit den Tränen kämpft. Und das kannst du wirklich deutlich in dem Video heraushören. Und ihre Rede begann so. Ein kleines Baby ist in einer U-Bahn-Station in Kiew zur Welt gekommen. Das war vor einigen Tagen. Sie wurde auf den Namen Mia getauft. Die Familie musste Zuflucht dort suchen. Wie auch Millionen andere Menschen in der Ukraine Schutz vor den Raketen, Bomben, vor Panzern und Granaten suchen mussten. Sie leben in Angst. Sie leben in Leid. Sie müssen sich von ihren geliebten Menschen trennen. Ich glaube, die Abstimmung von heute betrifft mir. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Es geht um Zukunft, die Zukunft, die wir aufhellen. Und sie hat hier ein Bild aus, dem, aus der Anfangszeit des Krieges ausgewählt. Eine kleine Geschichte, bei der Leben und Sterben so nah beieinander liegt. Während oberhalb des U-Bahn-Schachtes die Bomben einschlagen, hat sich eine, eine Frau, eine hochschwangere Frau, in die U-Bahn gerettet und bringt dort ihr Kind zur Welt. Was ist das für eine emotionale Geschichte? Neues Leben und um sie herum der Tod durch die Bomben. Und ich glaube, mich recht erinnern zu können, dass noch nie eine Abstimmung vor den Vereinten Nationen eine so hohe Zustimmung erfahren hat, dass es nur eine ganz geringe Zahl an Gegenstimmungen enthalten und Enthaltungen gab. Ich glaube, es waren fünf, ich bin nicht mal ganz sicher. Und auch damals hat sie es geschafft, indem sie die Rede so eingeleitet hat, dass sich die Zuhörenden sofort mit ihr verbunden haben. Und auch wenn die Zuhörenden vielleicht keine eigenen Kinder haben, so konnten sie sich das so bildlich vorstellen, als wären sie dabei gewesen, wie dieses Kind in dem U-Bahn-Schacht auf die Welt gekommen ist und wie die Umstände waren und wie, dram wie dramatisch das Ganze, die ganze Situation war und ist. Und ja, diese Bilder, egal ob in der ersten Geschichte oder in der zweiten Geschichte, sind herausfordernd. Aber wenn wir uns den Grund für die Redesituationen ähm, vor Augen halten, dann ist es so wichtig, dass sie die Zuhörenden für ihre Ziele gewinnt und dass sie Geschichten erzählt, durch die sich die Menschen, die Zuhörenden mit ihr verbinden und sagen, ja, wir stimmen dem Vorschlag von Annalena Baerbock zu. Denn sie stimmen ja auch nicht nur für sich, sondern auch für die Länder, die sie vertreten. Und das hat sie mit ihrer Rede vor knapp einem Jahr und auch jetzt geschafft. Spannenderweise habe ich gestern erst einen Beitrag bei LinkedIn gelesen, in dem, es über, in dem es um Bildsprache ging. Und in dem Beitrag wünschte sich die Schreiberin, dass wir weniger Bildsprache benutzen. Und sie bezog sich auf eine bestimmte Bildsprache, nämlich auf die gewalttätige Bildsprache, die oftmals auch mit Kriegsbegriffen arbeitet. Und vielleicht denkt ihr jetzt so, denkst du jetzt so, was, Kriegsbegriffe? Gewalttätige Bildsprache? Nee, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und ich bin ganz sicher, dass auch du schon solche Formulierungen benutzt hast, weil sie so ja, in unserem Sprachgebrauch einfach tief verankert sind. Und weil sie starke Bilder zeichnen, die wir gerne nutzen, um die dazu passenden Situationen deutlich zu machen. Was ich dabei aber ganz wichtig finde, ist, dass wir wirklich für uns selbst überprüfen, muss es sein, dass wir diese Bilder, diese Metaphern nutzen. Gibt es nicht eine Alternative? Denn wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zu den Bildern von Annalena Baerbock, zu der Kriegssituation, wenn wir gewalttätige Begriffe nutzen, Metaphern nutzen oder die sogar der Kriegssprache angelehnt sind, dann ist das für viele Menschen auf der Welt keine Metapher sondern tödlicher Ernst. Deshalb habe ich dir einige Beispiele herausgesucht, die fester Bestandteil unserer Sprache sind. Und ich habe sie tatsächlich auch bei LinkedIn mal in die Suchfunktion eingegeben. Und eine Formulierung, die oft auftaucht, ist, heute lasse ich die Bombe platzen. Ja, das ist eine Kriegsformulierung. Heute lasse ich die Bombe platzen. Und die Menschen in der Ukraine und auch in anderen Ländern erleben das gerade Tag für Tag, das um sie herum... Bomben fallen. Und deshalb sollten wir uns dafür eine andere Formulierung suchen, eine andere Metapher suchen. Natürlich weiß ich, was derjenige oder diejenige sagen möchte. Und das Bild ist total stark. Sie möchte einfach eine unglaubliche Neuigkeit verkünden, kommunizieren. Aber muss das gleich mit einer Bombe verbunden werden? Ich habe auch gleich ein Beispiel für dich, wie wir es anders lösen könnten. Eine andere Formulierung geht auch in die Richtung, hier hat aber eine Bombe eingeschlagen, wenn jemand über totale Unordnung und Chaos in einem Büro oder in einem Zimmer spricht. Auch da schlägt eine Bombe ein. Ganz gängig ist auch der Begriff Guerilla-Marketing. Auch das eine Form der ja, Kriegsführung. Oder wir stehen mit etwas auf Kriegsfuß, stürzen uns mit Eifer ins Gefecht. Jemand hat den Startschuss gegeben. Oder einfach nur, gerade sehr aktuell im Winter, da hat jemand eine Hustenattacke. Es gibt noch so viele Worte, so viele Bilder, so viele Metaphern mehr, die sich Kriegsbegriffen oder ähm, gewalttätiger Begriffe bedienen. Und es gibt für alle ebenso gut auch andere Formulierungen. Manchmal müssen wir ein bisschen mehr suchen oder vielleicht auch ein bisschen erfinderisch werden. Aber ich bin sicher, es gibt auch Metaphern, die für diese Situation passen oder die auf diese Situation passen und die trotzdem weniger kriegerisch sind. Zum Beispiel statt, ich lasse die Bombe platzen, eine Botschaft, bei der die Korken knallen. Klingt doch viel netter, oder? Sich einen Sektkorken vorzustellen, sich darauf zu freuen, einen Sekt, ob alkoholfrei oder alkoholhaltig, miteinander zu genießen und etwas zu feiern. Oder statt, hier hat eine Bombe eingeschlagen, gibt es diese wunderschöne, charmante Formulierung, hier sieht es aber aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und auch wenn ich die Familie Hempel gar nicht kenne und nie kennengelernt habe, war das bei uns in der Familie eine gängige Formulierung für Chaos und Unordnung. Und ich bin sicher, es gibt noch viele andere Formulierungen, die wir nutzen können, Metaphern und mit denen wir gewalttätige oder kriegerische Metaphern austauschen können. Was ich sehr schön fand diese Woche, habe ich in einem Seminar in der Vorstellungsrunde unter anderem abgefragt, was die Teilnehmenden gerne lernen möchten. Und das habe ich gar nicht eingegrenzt, ob das persönlich ist oder beruflich. Und drei von elf Teilnehmern haben unabhängig voneinander aufgeschrieben, dass sie gerne Segeln lernen möchten. Und im Laufe des Seminars tauchte dann die Bildsprache Segeln auf. Das fand ich super schön, das hat mir echt Spaß gemacht. Denn ohne, dass wir vorher darüber gesprochen haben und ohne, dass ich das so ja, betont habe, hat ein Teilnehmer vom, beim Thema Ziele und Fokus zum Beispiel das Bild genutzt, den Kurs halten. Von der vor der Welle Segeln oder auf zu neuen Ufern. Und dazu passen natürlich auch so Metaphern wie die Segelraffen auf stürmischer See segeln, den Kurs korrigieren. All das passt dazu, wenn ich über Fokus und über Ziele spreche. Und ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut, dass wir auf diese Weise aufgrund einer kleinen Frage plötzlich gemeinsam über Bildsprache oder mit Bildsprache, mit Metaphern über Ziele und Fokus halten gesprochen haben. Und auch das sind einfach wunderbare Bilder, starke Bilder, die wir zu starken Geschichten entwickeln können, die wir in Kundengesprächen nutzen können, die wir in Teamgesprächen nutzen können. Überall da, wo das passt und wo es auch zu uns und zum Thema passt. Und ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, dass auch dir jede Menge Bilder einfallen, dich inspirieren oder die du vielleicht bei den verschiedensten Gelegenheiten aufschnappst, liest oder in einer Rede, im Podcast oder wo auch immer hörst. Schreib sie dir auf, notiere sie dir entweder in deinem Notizbuch oder digital, wie auch immer du arbeitest. Und schau sie dir dann bei Gelegenheit noch mal an, wenn du für, eine, für einen eigenen Vortrag, für eine Präsentation, für ein Meeting Bilder brauchst. Schau, welche Bilder du nutzen kannst, welche zu deinem Thema passen und wie du sie auch weiterentwickeln kannst und ähm, andere Bilder noch zusätzlich dafür in der gleichen Bildsprache nutzen kannst. Nur, und das ist noch mal ganz wichtig, Bleib dann in einer Bildsprache. Wenn du vom Segel sprichst, sprich nicht von Rädchen, die ineinander greifen. Dann such ein passendes Bild, was, in der Segelsprache, was es in der Segelsprache gibt. Denn wenn du von, von Segeln sprichst und von Rädchen, die ineinander greifen, also von maschinellen Bildern, dann vermischt sich das und dann verwirrt das den Zuhörenden. Also versuche da, dann in einer Bildsprache zu bleiben, damit du den Zuhörenden weiter an dich bindest. Und wenn du wissen willst, wie du authentische Stories für dein Business und den Aufbau deiner Personal Brand entwickelst und wie du deine Stories professionell erzählst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an anja.anjakuhn.com oder vereinbare direkt einen Termin für ein Online-Meeting mit mir. Den Link zu meinem digitalen Kalender findest du hier in den Shownotes und auf www.anjakuhn.com. Ich zeige dir, wie du mit deinen Stories Kunden anziehst.